0: Die Community ist am Ende das, wovon wir leben. Ohne Community wären wir nicht 243.000 Leute groß, ohne Community gäbe es viele Produkte nicht und gäbe es auch keine Einsendungen. Von daher ist das das, wo wir schon den größten Augenmerk drauf legen.
1: Wirtschaft Köln am Platz. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Hallo Köln und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Unplugged. Was mit einem Videotelefonat und einem bierseligen Abend begann, ist heute ein ziemlich schnell wachsendes Kölner Unternehmen. Die Instagram-Seite Köln ist cool hat fast 250.000 Follower in gerade einmal drei Jahren angehäuft. Und ist für viele jüngere Kölnerinnen und Kölner eine tägliche Informationsquelle. Für Absurdes ebenso wie für Wichtiges. Mit den Fanzahlen steigen auch die Umsätze von Köln ist cool. Was da alles zugehört und was noch kommt, Mitgründer Julius Kahleis berichtet davon im Podcast. Mein Name ist Manuel Heckel. Viel Freude beim Gespräch. Dann freue ich mich sehr auf unseren heutigen Gast bei Wirtschaft Köln an Plagt und begrüße ganz herzlich Julius Karleis, einer der drei Co-Gründer von Köln ist cool, der größten Instagram-Seite mit Bezug zu unserer schönen Stadt. Herzlich willkommen, Julius. Einen wunderschönen guten Morgen, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist. Julius, wir werden viel über das Digitale reden, ich will aber einmal ganz kurz analog anfangen und wissen von dir, was dein Lieblingsort ist in dieser Stadt.
0: Mein Lieblingsort ist vermutlich der Brüsseler Platz, mhm. an dem ich seit, lass mich überlegen, seit Abi-Zeiten so irgendwann rund um 2013, 2014 schon äh, Zeit verbringe und den Platz so auch ziemlich im Wandel mitbekommen habe ja. und da gerne äh, Kaffee trinke tagsüber oder in Kölsch trinke abends und ähm, genau, die multikulturelle, äh, der multikulturelle Aspekt vom belgischen Viertel, wo ich auch wohne, mit dem Herzstück Brüsseler Platz ist schon so das, was mein Lieblings- oder Herzensort ja. in Köln ist auf jeden Fall.
1: Ja. Und auf der anderen Seite gibt es einen Ort, wo du sagst, der hätte den größten Verbesserungsbedarf in dieser Stadt. Da würde ich
0: tatsächlich auch den gleichen Ort nennen, weil wenn man, so, wenn man so viel Zeit in einem Viertel oder an einem Ort verbringt, fällt einem natürlich auch viel auf und gerade so, wenn man an die Sommermonate denkt, und an die Lautstärke denkt und an den Müll denkt, der damit auch irgendwie mhm. hinten dran hängt und dann, wenn man irgendwie morgens um 9 Uhr Brötchen holen geht und dann die AWB diesen Platz sauber machen sieht, weil da, weiß ich nicht, zweieinhalbtausend Leute abends Bier getrunken haben, ja. ähm, ist es auch ein Ort mit Verbesserungsbedarf, vielleicht auch das allgemeine belgische Viertel. Vielleicht kommen wir auch später noch darauf, was so allgemein ähm, aus einer jungen Zielgruppe der Blick oh, ist auf, auf Verbesserungsbedarfe in Köln hinsichtlich Ausgehkonzepte und so weiter. Mhm. Ähm, aber das wäre auf jeden Fall das, äh, was ich da in dem ja. Zusammenhang schon mal anreißen also würde.
1: Die, die Balance zwischen begeisterter Nutzer und genervter Anwohner ist äh, genau. Genau,
0: schwierig. Und ja. res gegenseitigem Respekt ja. in dem Zusammenhang, ja. Ja,
1: wunderbar. Ähm, Genau, Ich würde würd gerne verstehen, ähm, wie Köln ist cool tatsächlich entstanden ist, wie auch dein Weg und der Weg deiner Co-Gründer aussah. Ich glaube so 2019 ging es tatsächlich los mit ja, der Instagram-Seite. Genau. Wie, wie, wie kommt man drauf, dass man so eine Seite aufbaut also, und startet?
0: Ich glaube, das fängt damit an, dass man als Jugendlicher schon relativ viel Zeit im Internet verbringt mhm. und da auch so die Anfänge von Ninegag gag und Meme-Kultur im Allgemeinen mhm. so irgendwie mitbekommt. Und dann war es Anfang 2019, da kam gerade sehr viel, was so lokale Unterhaltung ging, mhm. anging auf Social Media hoch. Aber Anfang noch auf Facebook, dann hinten raus dann auf Instagram, als Instagram immer größer wurde. Und in dem Zusammenhang kamen dann erst so Memes über Deutschland Also vielleicht nochmal für den Zuhörer, der es vielleicht nicht weiß Meme ist ein Bild oder Video, das durch einen anderen Zusammenhang Beziehungsweise das durch Text oder Schnitt in einen anderen Zusammenhang mhm. gesetzt wird Und dadurch dann humoristisch, unterhaltsam, wie also auch immer
1: Kontext verändern und genau ja. hm?
0: Genau. Und ähm, am Anfang ging das über Deutschland und dann wurde es immer lokaler Und dann sind die ersten Seiten aus dem Boden gesprungen Aus Berlin und aus Hamburg und zu dem Zeitpunkt, das war Ende Mai 2019, bin ich, äh, habe ich gerade noch in Wien studiert und okay. habe Bachelorarbeit geschrieben in Psychologie und habe mit meinem Kumpel Tim telefoniert, den ich äh, seit ja, 2008 oder so kenne und wir sind beide gebürtige Kölner und sind hier zusammen aufgewachsen, haben Sport gemacht, zusammen viel unterwegs gewesen und haben dann so aus einer Mischung aus keine Lust auf Bachelorarbeit schreiben, Langeweile und Heimweh <lacht> abends gefacetimed. Und dabei Bier getrunken und meinten so, ja warum machen wir das eigentlich nicht mal für Köln, mal gucken was draus wird. Und dann haben wir die ersten 20, 30 Bilder da hochgeladen, weil die ersten hatten wir sowieso schon in unserem WhatsApp-Chat rumfliegen mhm. und haben gesagt, ja die haben wir, war jetzt nicht tolles Photoshop oder sonst irgendwas, aber das hat irgendwie vom Humor her funktioniert, haben das dann in ein paar WhatsApp-Gruppen äh, geschickt mit Freunden aber so unter vorgehaltener Hand, von wegen so schaut man, was wir gerade gefunden haben, weil wir am Anfang selber noch so. äh, relativ anonym hinter der Marke ja. standen und ähm, dann ging das relativ schnell, dass wir da gewachsen sind und haben wir auch sehr davon profitiert, dass Köln halt so eine Medien- und Influencerstadt ist, mhm. weil macht man sich vielleicht nur über den einen oder anderen Influencer lustig, dann finden die das aber selber lustig und posten das in ihre, ah, okay. ihre Stories yeah. und dadurch hatte das dann so einen ja, mehr oder weniger viralen Wachstum, gerade so in ja. den ersten Wochen hier in Köln, den wir selber gar nicht mitbekommen haben, weil ich, wie gesagt, da noch in Wien gewohnt habe und Tim äh, Anfang diesen Jahres erst zurück nach Köln gezogen ist, aus Berlin.
1: Das heißt, die Wurzeln lagen in dem Gefühl für Köln, was euch beide noch verbunden hat, aber gar nicht in dem vor ort -Sein, ähm, Genau, was genau. Ja und den
0: ersten Hype oder das erste Stadtgespräch haben wir selber gar nicht so vor Ort mitbekommen, was ja. wir rückblickend manchmal ein bisschen schade finden. Auf der anderen Seite wissen wir auch nicht, was daraus geworden wäre, wenn man direkt ab der ersten Minute so live dabei gewesen ja. wäre. Und gerade am Anfang hat es noch krass von dieser Anonymitätsnummer gelebt, dass man nicht wusste, wer dahinter steckt mhm. und nicht wusste, wer das war. Und selbst unsere engsten Freunde, wir haben es einfach niemandem erzählt, so in den ersten zwei, drei Wochen. Mhm uns gefragt haben, so, ja wisst ihr wer das ist oder sonst irgendwas, das war dann schon sehr sehr witzig ja. für uns auch.
1: Ist das denn von vornherein seitdem mit einem klaren Ziel gestartet oder war es ein Feierabend-Bier-Facetime-Projekt?
0: Es war wirklich ein Feierabend-Bier-Facetime-Projekt, also ähm, ich war, wie gesagt, wenn ich jetzt interviewt werde äh, oder mich unterhalte, mit wie hast du gegründet oder wie ist das alles entstanden, dann muss ich immer so dazu sagen, so, ja, ähm, mein Ziel war gar nicht ein Unternehmen zu gründen, ehrlicherweise. So, mein Ziel war am Anfang einfach nur irgendwie unterhaltsames Zeug auf Instagram hochzuladen mhm. und die Leute zum Lachen zu bringen oder auch selber was zum Lachen ja. zu haben dann zum Teil. Und dann ist jetzt über die letzten dreieinhalb Jahre da eher erst das Business draus entstanden. Ja. so.
1: Wenn ich es richtig gelesen hatte, war glaube ich so Karneval 2020, also das letzte vor, vor dem Ausbruch der Pandemie, ja. ähm, so ein Katalysator für euch, wo nochmal viel, viel passiert ist. Ähm, wie habt ihr das denn dann noch aus der Ferne oder, oder du dann auf dem Sprung quasi ähm, erlebt? Also was waren, waren Meilensteine, was das Wachstum angeht und ähm, genau, wann habt ihr auch gespürt, du da, da geht vielleicht tatsächlich mehr.
0: Genau, also um um die Historie quasi von Mai bis Karneval 2020, mhm. was ja dann ist ja fast ein Jahr, um das quasi zusammenzufassen, ich bin zurück nach Köln gezogen, Tim ist hat zu dem Zeitpunkt noch in Berlin gewohnt und wir haben es selber nicht mehr zu zweit geschämt bekommen, plus wir hatten so ein bisschen mehr Anspruch auch an das, was die Leute dann am Ende zu sehen bekommen mhm. haben. Also Foto, Video war halt immer noch so mit der Instagram-Story-Bearbeitung da irgendwie zwei, drei äh, Captions drauf draufgeklatscht und fertig. Und äh, dann haben wir uns einen dritten ins Gründerteam dazu geholt, weil du sprachst am Anfang ja auch ja. davon, mhm. dass wir zu dritt sind. Ähm, den Vierrad, der schon zu dem Zeitpunkt sehr versiert in Photoshop, Illustrator, Videoschnitt, allem möglichen Grafikdesign war und ähm, auch bis heute hin quasi die Bereiche betreut, aber da kommen wir gleich mhm. zu. Und dann war Karneval 2020, wir waren zu dritt und da haben wir gemerkt, ah, die Leute markieren uns von sich aus in ihren Stories. und wenn irgendwas Witziges passiert an Karneval, wenn irgendwelche Leute wild knutschen oder wenn äh, irgendwo getanzt wird oder Musik gespielt wird oder mhm. die Karnevalskapelle morgens in irgendein Schlafzimmer reinkommt, dann äh, wird das gefilmt und wir werden markiert und dann waren wir so der Sammelpunkt für jeden witzigen Karnevals-Content auf Instagram und das war schon ein Boost so in den ersten, was war das über Karneval, ich habe es in Zahlen nicht so ganz vor Kopf, mhm. aber wir sind da bestimmt, zu dem damaligen Zeitpunkt hatten wir schätzungsweise so 40.000 Follower und sind dann in der Woche Karneval so bestimmt um 15.000 gewachsen, okay. was zu dem Zeitpunkt ja dann schon irgendwie fast ein Drittel war. Ja.
1: Konntet ihr noch selbst feiern oder wart ihr die ganze Zeit beschäftigt damit? Zu eine Mischung. Zu wir waren
0: immer eine Stunde feiern, dann eine Viertelstunde rausgestellt mhm. von die Kneipe, ein bisschen was gepostet und wieder rein. Und das ist ja mittlerweile auch, hat sich zu einem so der Hauptbestandteile von unserem Content entwickelt. Also, dass die Leute uns markieren, wenn irgendwas passiert in der Stadt und wir das dann reposten und wir so ein bisschen der Kanal sind für alles, was in und um Köln passiert, mhm. das ist quasi an dem Karneval entstanden. Und wenn du jetzt nach weiteren Meilensteinen fragst, dann ist es glaube ich dann Ende 2020 haben wir die 100.000 geknackt, okay. Mitte Dezember und dann Ende letzten Jahres haben wir die 200.000 geknackt, also haben wir uns in dem Jahr verdoppelt. Ähm, waren uns aber bewusst, dass wir das bis zum Ende dieses Jahres nicht nochmal verdoppeln ja. können, weil irgendwann ist halt auch eine lokale Zielgruppe so ein bisschen ausgeschöpft. Mhm. Haben aber jetzt fast das Ziel erreicht, was wir uns für dieses Jahr gesteckt haben und also wir haben jetzt fast eine Viertelmillion und gehen davon aus, dass wir auch bis Jahresende noch die 250.000 knacken. Und das sind schon so die Meilensteine oder die großen, großen Wachstumsbeschleuniger gewesen. Gleichzeitig war auch ein, tatsächlich ein großer Wachstumsbeschleuniger alles, was so rund um Unwetter und Flut letztes okay. Jahr war. Also das Ganze das die jetzt...
1: Nachrichtenereignisse sozusagen. Ja. Genau. Okay.
0: Ähm, sei es jetzt, wenn es gewittert, ähm, sind wir immer so, oh, gleich wird viel gepostet, gleich mhm. muss irgendwie Content stattfinden. Und damals auch... Am Anfang war es ein bisschen schwer einzuschätzen, weil dann ist hier mal um das Klo übergelaufen und dann hat es da mal aus der Decke getropft, So, das war im ersten Moment noch witzig und dann kamen halt die ersten äh, Push-Mitteilungen aus dem Ahrtal, wo es dann auf einmal nicht mehr so witzig war, wo wir dann auch direkt alles runtergenommen haben und das Ganze dann auch eher als Informationsmedium genutzt haben zu, wie kann man helfen, haben mhm. auf unserer Website dann verschiedene Hilfsangebote ähm, gelistet und so weiter, das Ganze über Instagram dann wiederum promotet, mhm. also ist manchmal ein bisschen eine Gratwanderung, dann gerade wenn es um solche yeah. Themen geht, aber genau, das ja. ist so aktuell mhm. der way to go.
1: Hatte ich mir das ja auch nochmal aufgeschrieben, also wie, wie gelingt das sozusagen, einen Ton zu finden zwischen lustig sein, du hast sozusagen die, die knutschenden Karnevalisten angesprochen, auf der anderen Seite sieht man jetzt auch oft bei euch als erstes, wenn es irgendwo brennt in der Stadt, weil jemand Rauchwolken aus seinem Bürogebäude filmt, mhm. ähm, wie findet man da den richtigen Ton und das richtige Niveau auch zwischen jungen auch ein bisschen unangepasster natürlich und gleichzeitig nicht unangemessen oder auch ähm, übergriffig.
0: Das ist, also wir haben jetzt keine, keine Guideline von zehn mhm. Punkten, wo wir sagen, okay, das muss auf alles zutreffen und dann wird es repostet. Ähm, es ist so ein bisschen Fingerspitzengefühl und am Ende auch Feedback von der Community. Also allgemein ist es uns halt wichtig, mit der Community zusammenzuarbeiten. Deswegen haben wir auch gerade diese ganze Einsendungspolitik oder was heißt Politik? Ganze äh, Einsendungsgeschichte, dass die Leute uns das mhm. halt schicken und ähm, am Ende ist es dann Feedback und wenn viele Leute sagen, so, wow, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, dann merkt man das für dieses Mal und merkt sich das fürs nächste Mal, dass das so eine ja. Grenze ist, die vielleicht nicht überschritten werden sollte. Am Anfang waren wir halt super roh und haben einfach alles da hochgeladen, Hauptsache es gab Publicity, auf der anderen Seite gab es zu dem Zeitpunkt auch noch keine Werbekunden mhm. und so weiter, also das ist mittlerweile ja auch eine Gratwanderung ja. in die Richtung und ähm, das ist wie gesagt Fingerspitzengefühl und Feedback von der Community, so wäre glaube ich zusammengefasst das Und ein bisschen mittlerweile auch Erfahrung. Ich meine, wir machen das seit dreieinhalb Jahren so und dann kann man schon so ein bisschen einschätzen, auch was funktioniert, was nicht funktioniert. Ja.
1: Du hast die, das Ziel der Viertelmillionen angesprochen bis zum Jahresende. Ich hatte heute Morgen geguckt, 243.000. Was ja trotzdem so ungefähr rein rechnerisch jedem vierten, vierten Kölner ungefähr entsprechen würde. Ähm, wisst ihr mehr über eure Followerschaft, wer das, wer das tatsächlich Schon ist, wo die herkommen? Was? Vom Alter ja, her sind wir äh, so war, sind zwischen hin?
0: 18 und 34, also eine klassische junge Zielgruppe. Und ähm, sonst haben wir schon überproportional viele Leute aus Köln, haben aber auch viele Leute Umkreis Köln. Das wird nicht so detailliert angezeigt, aus welchem genauen Ort man dann rund um Köln kommt. Also aber so die, die
1: für die Köln so ein Bezugspunkt ist, irgendwie zum Feiern oder zum, zum Leben. Genau, alles
0: weiß ich nicht noch, bis quasi kurz vor Stadtgrenze Düsseldorf, bis inklusive Bonn zum Teil, äh, Bergisches, bis in die Eifel. so dass es so ungefähr das für alle, die Köln ein Be Be Bezugspunkt ist sozusagen. Und sonst haben wir relativ viele auch das sehen wir gerade in den Bestellungen aus dem Online-Shop, ähm, relativ viele Leute, viele Exil kölner die irgendwie mal hier gewohnt haben oder irgendeinen anderen Bezug zur Stadt haben und sich gerne, weiß ich nicht, an die Zeit erinnern oder hier noch Freunde haben oder einfach den Bezug zur Stadt nie verloren haben.
1: Ein bisschen ähm, das, was ihr wart, als ihr es gestartet habt.
0: Genau. Und ähm, das sind, glaube ich, auch noch ist ein Großteil. Oder das sind dann, wenn man in die Insights guckt, glaube ich, die äh, geografischen Splittergruppen, was das angeht, ja.
1: Ja. Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen ein bisschen angedeutet, wie es an, an Karneval 2020 aussah, Stunde Feiern, Viertelstunde, posten, reposten, tecken, <lacht> wie auch immer. Ähm, wie sieht das heute aus bei einer Seite, die ja, ich, also ich gucke jetzt auch nicht zu so jeder Tag und Nachtzeit rein, aber in der sehr frequent ähm, Inhalt gepostet wird, egal eben ob Abend, Feierabend, Wochenende ist. Wie sieht die tatsächliche redaktionelle Arbeit aus? Also wie sieht die Betreuung der Seite aus? Das ist,
0: das ist immer ein bisschen meine Lieblingsfrage, weil. Ich selber betreue quasi das komplette Projektmanagement mhm. von dem ganzen Unternehmen und trete den anderen beiden Jungs immer auf die Füße und sage, wir brauchen einen Contentplan, wir sind so unregelmäßig. Und das sind aber beides kreative Köpfe und sagen so, ja, es kommt, wie es kommt. Okay. Und dementsprechend, wenn du mich fragst, würde ich mir wünschen, dass wir eine geile redaktionelle Arbeit hätten und dass wir wissen, wann was kommt und wann was funktioniert. Das haben wir insofern als dass Werbeposts immer genau terminiert sind. Also Kunden kaufen Termine und die werden dann auch eingehalten. Mhm. Auf der anderen Seite muss man halt auch dazu sagen, wir können auch nicht steuern, was passiert. Also wenn es irgendwo brennt, dann brennt es ja. da so. Dann ist das halt wieder Content und wenn es gewittert, dann gewittert. Das heißt, das können wir auch nicht steuern. Und sonst passiert das eigentlich so im Tagesgeschäft. Also wir haben zwei bis drei Content-Meetings so im Allgemeinen die Woche mhm. und schauen so, was passiert, äh, was ist los in der Stadt. Dann guckt man mal in die lokalen Medien, was steht an, was ist passiert. Und dann entwickelt sich daraus meistens was und äh, dann kriegt man mal wieder eine Einsendung und dann kriegt man mal wieder eine Idee, weil man auf einer anderen Seite irgendwo was sieht ja. und dadurch inspiriert wird. so Das ist eigentlich da eine relativ bunte Mischung. also wir Auf der einen Seite sage ich immer, wir brauchen den Contentplan, auf der anderen Seite hält dieses Nicht-Vorhandensein des Contentplans uns mhm. vielleicht auch ein bisschen äh, schnell und lebendig, dass wir jetzt nicht so eingepfercht sind da drin, sondern auch sagen können, Heute ist das, heute posten wir das und sind dann relativ flexibel da drin letztendlich. Ja.
1: Und ist das Team darum mittlerweile gewachsen oder hat einfach, habt ihr seit seit drei, drei Jahren, bald drei Jahren kein Wochenende?
0: <lacht> ähm, die Wochenendfrage ist immer so ein bisschen schwierig zu beantworten, weil mittlerweile viel aus Business-Kontakten auch Freunde geworden sind, mhm. so, dann kennt man den Gastronomen, dann geht man halt zusammen irgendwie abends aus oder Leute von, weiß ich nicht, Brauereien oder anderen anderen ähm, Unternehmen. Deswegen ist das so verwaschen zwischen Wochenende und Nicht-Wochenende ja. immer so ein bisschen, ist immer so ein bisschen Geschäft und ein bisschen privat. Ähm, und sonst ist das Team an sich aber gewachsen mhm. so. Also wir sind jetzt mittlerweile zu sechs siebt. Ähm, wir sind drei Gründer, wir haben eine Werkstudentin und zwei Freelancer und Teilen uns die Aufgaben so mehr oder weniger. Also ich sagte ja, ich mache so eigentlich das komplette Projektmanagement mhm. dahinter. Also versuche das alles so ein bisschen in Bahnen zu halten und überall die Augen drauf zu haben. Betreu dann hintenrum auch alles, was Finance und Buchhaltung angeht. Das heißt, habe da quasi nochmal auch den, den Zahlenüberblick. Der äh, Tim, mit dem ich ganz ursprünglich gegründet habe, der betreut alles, was Werbepartner und Kooperationen ja. sind. Und ist da der Hauptansprechpartner. Vierat, der ähm, dann dazu kam, der dritte betreut alles, was Produktmanagement ist, also den kompletten Online-Shop. Ähm, da arbeiten wir zusammen mit einem Merch-Dienstleister, der auch für uns das komplette Fulfillment macht. Das haben wir am Anfang auch selber mhm. gemacht. Das hat dann irgendwann die Kapazitäten also gesprengt. Also verschicken. Wird genau, klingeln. also da war ja. meine Wohnung halt ein Logistikzentrum mhm. und äh, das hatten für nichts anderes mehr Zeit außer Pakete packen. Deswegen haben wir uns da Hilfe geholt. Ähm, das heißt, Firat macht Produktmanagement und Contentmanagement. Ähm, allgemein liegt das kreative Contentmanagement, aber eigentlich im ganzen Team. Die Werkstudentin macht auch mit mir zusammen Projektmanagement, beziehungsweise dann betreut die Projekte ja. inhaltlich oder Teilprojekte inhaltlich. Ähm, dann arbeitet mein Bruder für uns als Freelancer, der auch bei allem unterstützt, was so anfällt, auch gerade viel in die kreative mhm. Content-Richtung. Ein Freelancer, der für uns das Eventformat von der Local Cologne betreut. Das haben wir letztes Jahr, oder Quatsch, äh, letzten Herbst, also dieses Jahr ähm, zusammen entwickelt, über ein halbes Jahr mit Förderung von der Köln Business mhm. aus und haben da quasi selber ein kleines Messekonzept für kleine Unternehmen in Köln, in köln mühlheim entwickelt. Das betreut der Simon als Freelancer und jetzt gerade sind wir noch auf der Suche ähm, nach zwei weiteren, nach einem Werkstudent oder einer Werkstudentin für tatsächliches inhaltliches Content-Management, ja. weil wenn wir glaube ich hinten raus auch noch auf den Ausblick in die Zukunft kommen, dann wollen wir uns ein bisschen weg vom von der reinen Unterhaltung entwickeln, sondern wollen auch ein bisschen mehr zum tatsächlich Informativen kommen und suchen dafür jemanden als, äh, als Content-Werkstudent, und im Kontext des Releases von unserem eigenen Likör, wo wir auch noch zukommen, mhm. ähm, suchen wir jemanden für Vertrieb und Logistik, ja. weil wir da gemerkt haben, dass den ganzen Tag rumfahren und äh, Akquise betreiben bei Gastronomen und mhm. am Ende auch die Ware ausliefern, äh, auch ziemlich viel Zeit Zeitfrist, wie es am Anfang das äh, Paketepacken für Merchandise getan hat, deswegen suchen wir da auch noch eine Vollzeitunterstützung. Mhm.
1: Jetzt sind wir schon in die ganzen Themen reingekommen. Das ja. ging irgendwie los mit äh, zwei Freunde schicken sich irgendwie Memes zu ähm, ja. von Wien nach Berlin quasi und posten es im Internet. Und jetzt, ich glaube, auf deiner linken seite sprichst du auch davon, dass es mittlerweile sechsstellige Umsätze sind, die ihr tatsächlich mit, mit Köln ja. School macht. Ja. Ähm, wenn wir da nochmal in die, die Zeitleiste so ein bisschen reingucken, wann habt ihr zu zweit, zu dritt gemerkt, dass das vielleicht mehr sein kann als eben eine Meme-Seite, eine lustige, lustige Feierabendgeschichte? Also wann, wann habt ihr gemerkt, das, das könnte ein Sowas wie ein Unternehmen werden.
0: <lacht> also, ich glaube so, dass das Grund, Grundpotenzial haben Tim und ich schon relativ früh okay. erkannt. Allerdings haben wir am Anfang und das auch über ein Jahr, also von Mai 19 bis Mitte 2020, haben wir sehr viel Wert darauf gelegt, erstmal ein Community-Building zu betreiben und erstmal wirklich mit den Leuten in Kontakt zu treten, dass die quasi die Seite kennenlernen und den Tonus der Seite kennenlernen, bevor man direkt am Anfang mit der Merchandise- oder Werbekeule kommt. So, Ich denke, es wäre möglich gewesen, aber ich weiß nicht, ob es dann langfristig den Erfolg gehabt hätte, auf dem wir dann jetzt, bei dem wir uns jetzt befinden. Und dann haben wir ja Anfang, so Frühjahr 2020, haben wir überlegt, okay, mit welchem Produkt oder womit fangen wir an? Und dann haben wir im Anfang August 2020 unser erstes Produkt rausgebracht in Form von einer Cap. Mhm. Und haben dann, ja, ich glaube, wir haben jetzt im Online-Shop so 35, 40 Produkte insgesamt, von Kölschgläsern über Textil bis hin zu eigen Spielen. Ähm, und dann jetzt auch dem eigenen Likör und das ist ja quasi das eine Standbein ja. aktuell, worauf die Firma steht. Also alles, was Merch und Online-Shop ist. Das andere Standbein ist aktuell alles, was Werbekooperationen angeht. Das teilt sich auch ungefähr den Umsatz ähm, seit diesem mhm. Jahr. Und haben dann Anfang 21, also Januar 2021, mit einem befreundeten Unternehmen quasi die erste Werbekooperation gemacht. Und seitdem entwickelt sich das so, also auch schon. Ja. Wenn mhm. ich so überlege, fast zwei Jahre, ja. wo wir Werbung schalten.
1: Wenn, wenn wir auf die Säulen mal so ein bisschen gucken, also vielleicht zuerst dann die, die Produkte, mit denen es tatsächlich losging. Also die Kappe war quasi das Erste, was euch Geld in die Kassen gespült hat. dann ja. tatsächlich Ja, genau. Wie ähm, entwickelt man da so ein bisschen die Produkte? Weil ich hatte auch nochmal über die, die, die Website, über den Shop geguckt. Ähm, wir hatten vor einigen, einigen ähm, Wochen hier auch den Geschäftsführer von Köln Tourismus. Mhm. Der Köln Shop sozusagen mit vielen Produkten, Kölschgläser, Kappen oder Klamotten, äh, was, was sozusagen ein ähnliches. Grundsortiment, also wie habt ihr da die richtigen Produkte gefunden, ausgewählt und was waren vielleicht auch Sachen, die vielleicht aus der Community vorgeschlagen wurden und dann überraschend gut liefen?
0: Also was uns immer sehr wichtig ist, dass wir den Köln-Bezug an sich im Produkt haben, mhm. allerdings wollen wir, oder schon bewusst wollen wir, dieses ganz plakative Dom 4711 und das ähm, Köln-Wappen, so das ist bei uns ja eher nicht so vorhanden, mhm. sondern eher ein bisschen dezenter. Eher für Leute, die sagen so, ja, ich habe einen Bezug zur Stadt, ich würde auch was mit Köln-Bezug tragen, aber brauche jetzt nicht einen riesen Brustprint mit der Skyline drauf sozusagen. Mhm. Deswegen sind wir da schon ein bisschen dezenter, haben ein Kölschglas-Stick äh, beispielsweise vorne drauf, das ist auch so mit das bestlaufende Produkt, mhm. haben ähm, die auch eine Textilkollektion nur mit 0.2.2.1 vorne drauf gestickt, also mit der Kölner Vorwahl, wo witzigerweise ganz viele Leute aus der Community gar nicht wussten, was genau das ist, weil niemand mehr Vorwahlen benutzt. So ja, Keine
1: Handynummer, ne? Ja. Genau.
0: Ja. Und ähm, Dann ist es auch viel, was halt so Lifestyle und drumherum geht. Also natürlich ist Textil schon ein Standbein davon. Auf der anderen Seite ist auch, also die Kölschgläser laufen super und hinten raus tatsächlich auch, wo die Leute uns mega Feedback für geben, ist alles, was so Spiele angeht. Also wir haben zwei mhm. Quartetts rausgebracht. Erst ein äh, Kneipenquartett, dann ein Kioskquartett, mhm. Und zuletzt auch den äh, Taumelturm, das äh, kannst du dir vorstellen, quasi wie Jenga das Spiel ah, mit ja. den Holzsteinen, nur dass auf jedem Stein noch irgendwas steht, was dann einen Kölnbezug hat, was man dann irgendwie am äh, Abend mit ein paar Kölsch dann diskutieren muss mhm. oder ähm, wer äh, Reihe um Kölsche Bands aufsagen, bis jemand keine mehr sagen kann, also so
1: ist interaktiv Interak Team ist Jenga.
0: Interaktiv ja. ist Jenga und da das lieben die Leute auch und da kriegen wir auch auf jeden Fall das mhm. beste Feedback für. Das heißt, von der Produktpalette her und von der Entwicklung her ist es immer so, zu schauen, wo ist unsere Zielgruppe, worauf haben die Lust und das ist halt nicht ähm, weiß ich nicht, nur ein Mauspad und ein Wandtattoo, sag ich mal, mhm. sondern schon eher das, was dann interaktiv ist, das, was modern ist und das, was am Ende des Tages auch ein gutes Geschenk ist. Also wir merken schon immer, dass jetzt wir uns in so mehr wir uns in Richtung Quartal 4 begeben, das auch meistens unser stärkstes Quartal ist. Unsere und Produkte Weihnachtsgeschenke werden...
1: Weihnachtsgeschenke fangen jetzt an quasi, genau, Weihnachtshopper. Wei mhm. Genau.
0: Und äh, gerade so, wenn man dann so Richtung Anfang, Mitte Dezember geht, ähm, sind schon so die meisten Umsätze da und hat auch unser Merch-Team dann hintenrum am meisten zu tun, ja. ja.
1: Okay, und das soll sich auch sozusagen noch weiter weiterentwickeln und weiter, weiter ausgebaut werden? Genau, also mhm. ähm,
0: die Produktpalette an sich, mit der sind wir an sich relativ zufrieden, ja. wollen das an an der an, an manchen Stellen immer weiterentwickeln, so bringen auch, ich würde schätzen, so jedes halbe Jahr eine neue Textilkollektion raus, mhm. ähm, arbeiten da viel mit lokalen Künstlern zusammen, weil uns das auch wichtig ist, da irgendwie was zurückzugeben oder da Feedback aus der künstler zu haben, ähm, wo sich das jetzt gerade im nächsten Jahr noch weiterhin entwickeln soll, dass wir auch mehr im Einzelhandel stattfinden. Mhm. Also wir sind jetzt in zwei, drei äh, Concept-Stores in der Innenstadt bei Shea und bei Eau de Cologne gelistet, und sprechen gerade noch mit ein paar anderen und ähm, das ist so das Ziel, dann auch noch mehr im tatsächlich stationären Handel, Handel stattzufinden. Das haben wir halt zu Beginn kapazitär gar nicht abgedeckt bekommen mhm. und ist ja auch immer von der Produktionsplanung so ein bisschen schwierig, wie viel produziert man. Dann haben wir lieber einfach alles in den online -Shop gejagt, dann war es da ausverkauft und dann war auch gut. Mhm. Aber mittlerweile sind wir schon irgendwie an einem Standpunkt, wo wir schauen müssen, äh, wo kann man vielleicht noch ein paar mehr Upsells generieren oder bei Eau de Cologne in der, in der Spichernstraße ist das, bieten wir auch an, dass die Leute im Onlineshop bestellen und bezahlen und es da nur abholen ja, ja. Mhm. als Pickup. Ähm, das bietet Shopify als Funktion an, das kommt uns auch immer sehr entgegen, weil in der Vergangenheit haben wir super oft äh, E-Mails bekommen, so hey, ich brauche heute ein Geburtstagsgeschenk, wo kriege ich das her? Dann mussten wir halt immer sagen, so ja, im Zweifel ruf mal kurz an, dann holst du es bei uns im Büro ab, okay. aber das sollte kein, ja. kein Hustus äh, werden. werden ja. Genau, das sollte sich auch nicht unbedingt rumsprechen, ja. so, weil unser Lager halt auch nicht in Köln-Köln ist, sondern ein bisschen mhm. außerhalb und deswegen ist das so das, wo es sich hin entwickeln soll hinsichtlich Merchandise, ja. ja.
1: Ja. Und, und wenn wir auf die kooperation gucken, also Unternehmen, die letztendlich eure Reichweite nutzen, um, um Kunden zu erreichen oder zu, zu bestärken oder zu, zum Kauf zu verleiten, wie, wie ist das losgegangen? Also weil, weil das ja sozusagen dann doch eine, eine sehr regionale Zielgruppe, die ihr quasi, quasi adressiert. Also wer ist darauf neugierig?
0: Genau, also ganz zu Beginn war es ein Unternehmen vom Freund von mir, der mhm. hat sich damals selbstständig gemacht mit so Hard Seltzer, das ist so Mineralwasser ja. mit Alkohol. Und der hat gesagt, so, hey, du hast doch relativ viel Reichweite, lass uns das einfach mal ausprobieren. Er hatte gerade gegründet und wir hatten quasi als Testballon unsere erste Werbekooperation mhm. und wussten erstmal überhaupt nicht, wie auch unsere unsere Community darauf anspringt. so Weil es kann ja auch sein, dass es das Feedback ist, so, äh, jetzt macht ihr Werbung, das geht ja gar nicht. Aber das haben wir mittlerweile ganz gut eingependelt bekommen. Okay. Und entwickelt hat sich das dann also am Anfang kamen relativ viele Leute tatsächlich auf uns zu, gerade auch von so Kölner Größen, das ist auch so das, wo wir mit am stolzesten drauf sind, mit wem man zusammenarbeitet, also sei es mit dem ersten FC Köln, mit den Kölner Haien, mit Gaffel, mhm. mit Deiters, so mit der Rheinenergie, das ist schon so das mit NetCologne, ähm so die Kölner lokalen Unternehmen, mit denen man zusammenarbeiten möchte. so Das ist schon so die, die, am Anfang auf uns zugekommen, viele, manche haben wir dann auch selber akquiriert und mittlerweile ist es so ein bunter Pool und gerade wenn du sagst, es ist eine, eine sehr lokale Zielgruppe, ist es eigentlich genau das, womit wir werben. Also mhm den Werbepartnern ist schon sehr bewusst, dass sie jetzt niemanden in München, in Hamburg erreichen damit, sondern die wollen halt Leute in Köln erreichen. Und das ist halt gerade für sowas wie NetCologne eigentlich unschlagbar, das Angebot so lokal zu nutzen, weil fast nirgends kannst du so gezielt Leute abholen, die hm. in Köln-Bezug haben auf Social Media. Und darüber hinaus sind es mittlerweile auch viele, kleine bis große Startups, mit denen wir zusammenarbeiten, die halt in Köln launchen. Also sei das heißt es jetzt Neotaste, das ist so eine Restaurant-Empfehlungs-App. Ja, mm -hmm. Mit denen haben wir eine große Kooperation gemacht und zusammen das Launch-Event veranstaltet und dann noch ein eigenes Event am Aachener Weiher veranstaltet mit Uber Eats haben wir zusammen, zuletzt zusammengearbeitet, weil die auch in Köln gelauncht sind und die wollen halt eben diese sehr lokale, regionale Zielgruppe auch abholen. Also kommen,
1: kommen vom Größeren, aber gehen dann gezielt in einzelne genau. Märkte tatsächlich rein. Genau. Wenn, wenn du die Kölner Unternehmen ansprichst, ich glaube, ich hatte jetzt ganz frisch auch noch die, die äh, Sparkasse Köln-Bonn genau. entdeckt, ne? genau. die jetzt glaube ich in diesen Tagen Seit gerade... Äh, gestern oder vorgestern. Ja, ja. genau. Also es sind da auch irgendwie äh, quasi versucht, ähm, glaube ich, Kunden fürs Girokonto, <lacht> junge Kunden fürs Girokonto zu gewinnen. Ähm, siehst du da noch, noch mehr <lacht> Potenzial auch für, für ich weiß nicht, kleinere Unternehmen, ähm, die das, das vielleicht auch noch verstehen müssen, welches Potenzial dahinter steckt?
0: Ja, also an sich legen wir schon Wert darauf, auch kleine Unternehmen zu unterstützen, mhm. aber ob das dann tatsächlich über uns, also über tatsächlich Social Media der richtige Weg ist, da gehen wir dann auch immer in den Diskurs mit den ja. Unternehmen, weil ähm, ich meine, bei einer Reichweite von 243.000 Leute kostet so ein Post halt auch tatsächlich gar nicht so wenig Geld, mhm. muss man sagen. Und ob sich das dann für die lohnt, über uns einfach in Story oder Feed zu investieren, ist immer so schwierig zu sagen. Deswegen haben wir da eben dieses Event-Format Local Cologne etabliert, wo wir jungen, kleinen Unternehmen die Möglichkeit geben wollen, sich vorzustellen. Das war jetzt zuletzt sehr handelsfokussiert, also es war ähm, Geschirr, Möbel, Bier, Wein, Kaffee, äh, Klamotten, das war von bis eigentlich. Das ist jetzt noch nicht so ein quasi digital B2B-Nummer... Mhm. Da bieten wir dann immer an, bei uns im Adventskalender mitzuarbeiten, der jetzt tatsächlich leider für dieses Jahr schon voll ist, weil er mhm. in zehn Tagen losgeht oder zum Glück schon voll mhm. ist, wie man so sagen kann. Aber da bieten wir dann immer vergünstigte Konditionen an okay. und, ja. und sagen so, hey, da stellen wir 24 Unternehmen am Stück vor und ähm, dadurch, dass wir so eine Frequenz auf dem Channel haben, können wir im Preis ein bisschen runtergehen und dann auch ähm, den... Die Möglichkeit bieten, mhm. die Plattform zu bieten, aber die, das Bewusstsein dafür ist eigentlich schon, schon da. Und sonst steht auch immer die Möglichkeit, eigentlich nicht monetär zusammenarbeiten, also in irgendeiner Form äh, einen Barter-Deal zu finden, dass man sagt, wir geben ein bisschen Reichweite her, dafür gibt äh, es Produkte oder, gibt's Produkte oder ähm, weiß ich nicht mal Gästelistenplätze für ein Event oder so, mhm. wenn wir mit Veranstaltern oder ähnlichen zusammenarbeiten. Das ist eigentlich aktuell so der Weg, wie wir das handeln, ja.
1: Ja. Vielleicht, ähm, du hast das Local, Local Clone auch nochmal angesprochen, ähm, was ja glaube ich ist auch nicht mehr nur rein digital ist, sondern auch tatsächlich vor Ort stattfindet. Also was, äh, was was steckt dahinter und du hast auch schon die Zusammenarbeit mit Köln Business angesprochen, also da tatsächlich auch so ein bisschen die Verknüpfung mit der, mit der traditionellen Kölner Wirtschaftswelt so ein bisschen. Ne? Ja, ja
0: genau, also ähm, tatsächlich kam der Simon, unser Freelancer, mhm. der das Event dann letztendlich auch betreut hat, auf uns zu von einem anderen Unternehmen und hat gesagt, hey, ähm, ihr nutzt bisher noch gar nicht alle Wirtschaftsförderungen, die die Stadt überhaupt so zur Verfügung stellt. Und da haben wir gesagt, okay, haben wir haben uns tatsächlich noch nie mit beschäftigt, ähm, weil wir halt immer im Daily Business sozusagen gefangen waren und uns wenig informiert haben, muss man zugeben, was es für Möglichkeiten mhm. gibt. Und dann haben wir uns eben auf das äh, Time to Shine Projekt, heißt das, von der Stadt Köln beworben, also Köln als Wirtschaftsstandort ähm, jünger und attraktiver zu machen. Da gab es verschiedene Sparten und eine Sparte war eben die Eventsparte. Und da haben wir mit, glaube ich, vier oder fünf anderen Eventveranstaltern den Zuschlag bekommen und haben dann in dem Kontext das Digitale und Analoge verknüpft. Mhm. Was auch so, ich glaube, ganz langfristig unser Ziel ist, wenn man so ein bisschen danach fragt, weil wir machen uns über alle so ein bisschen lustig auf der Seite, sind aber so von wegen jede Jack ist anders auch der Meinung, am Ende können auch alle zusammen irgendwie Spaß haben mhm. und einen Kölsch oder was auch immer trinken und die Leute so im Real Life zu vereinen, wenn sie online miteinander lachen, das ist eigentlich so ganz langfristig unsere Vision dahinter. Deswegen ist es auch ähm, alles, was so Events und alles, was dann tatsächlich so in, in echt, sage ich mal, stattfindet, ist so das, was am meisten Spaß macht und am meisten Herz ins Projekt ist. So. Ja. Ja.
1: Wenn wir über die Weiterentwicklung von euch als Unternehmen quasi reden, ähm, der, glaube ich, auch relativ frisch gestartet, ein, ein eigener äh, Likör, Bützchen, ja, ne? genau. äh, Rhabarberlikör, ähm, was bedeutet das sozusagen? Also Könnt ihr auch denken, das also erstmal ein, ein weiteres Produkt im, im Online-Shop, aber was steckt da für euch hinter? Warum habt ihr euch sozusagen für diesen, diesen Schritt auch entschieden?
0: Genau, also ich glaube, von Beginn an äh, haben wir überlegt, okay, inwiefern können wir die Produktpalette erweitern. Es ist jetzt aber nicht, in erster also es soll nicht der Kölnisch cool likör sein, deswegen haben wir ihn auch nicht so genannt, <lacht> sondern haben ihm von Anfang an ein eigenes Branding gegeben, haben ihn von Anfang an Bützje genannt, mit einer komplett eigenen CI, komplett eigenes Branding und ähm, daraufhin haben wir dann halt überlegt, okay, welches Produkt könnte uns denn könnte uns denn Spaß machen und da wir selber ab und zu auch ganz gerne mal Kölsch und Likör oder mhm. Schnaps trinken, haben wir gesagt, okay, das könnte funktionieren, da haben wir selber auch Bock drauf, uns überhaupt mal in die Materie einzuarbeiten. Und die Idee kam letztes Jahr im Sommer, so im August 21 würde ich schätzen und dann hat es jetzt tatsächlich bis Oktober 22 gedauert, mhm. bis wir die erste Flasche in der Hand hatten. Mhm. Also von der ersten Rezepturfindung bis zur Produzentensuche. Wir produzieren jetzt äh, mittlerweile bei Sünner in Kalk oh ja. mhm. in der Malzbühle. Und ähm, genau, das war so der Prozess dahinter. Und das ist langfristig jetzt vielleicht nicht das Produkt, in, was in erster Linie auf der Hand liegt, muss man sagen, so, weil ich glaube, wenn man jetzt einfach weiter nur Sales über einen Online-Shop mhm. pushen wollte, dann gäbe es einfachere Wege. Aber das ist das soll sich mittel- bis langfristig schon so als komplett drittes Standbein von okay. Köln ist Cool entwickeln. Also es soll kein Side-Projekt sein, sondern schon auch eine Sache, auf der äh, quasi auf der die Firma im Allgemeinen noch fußt, quasi der komplette Liqueurproduktion bzw. Vertrieb hinten raus. Mhm. Weil wir auch durch die Vergangenheit sehr viel äh, sehr viel Kontakte zur Gastronomie schon hatten und ähm, dadurch schon so ein bisschen das Fuß, den, den Fuß in der Tür hatten. Und genau, mhm. das war, das war so der Weg zu Bützje und das läuft jetzt seit ja drei oder vier Wochen und sind dann jetzt auch schon in 15 Gastronomien drin und in fünf Kiosken drin, sprechen gerade mit der Rewe West für eine mhm. Listung für Anfang des Jahres. Genau. Und sind gespannt, ähm, wie, der, wie der Weg da führt. Und dann, um ehrlich zu sein, ist es auch wieder so ein bisschen äh, einfach mal ausprobieren, ja. einfach mal schauen, so ein bisschen auch wie Goldes Cool am Anfang entstanden mhm. ist und mit dem ein bisschen geplanter, muss man zugeben, also ein bisschen haben wir ja doch gelernt in den ja. letzten dreieinhalb Jahren. Aber
1: auch so ein bisschen, weil ihr es machen wolltet, ne? weil man jetzt überlegt, dass das wahrscheinlich sagen wir, dass auch äh, letztendlich die Marge auf so einem äh, Social-Media-Kooperation wahrscheinlich noch mal, noch mal besser ist und einfacher als sich dadurch Handel und Logistik ja, zu auf schlagen. Auf jeden aber Fall.
0: Also am Ende ist es undankbar, wenn man will. <lacht> ja. ne? Also wenn man überlegt, was man an, an Zeit und, ähm, und, und Herzblut da rein investiert, dann ist es halt das, was richtig viel Spaß mhm. macht. Wenn man aber einfach nur Zeit gegen monetären Gegenwert aufwiegt, dann macht eine normale Werbekooperation auf Instagram so auf dem Konto schon mehr Spaß, mhm. wenn man so will. Aber das ist eigentlich schon immer auch der Grundsatz, den wir uns stellen. So Wir sagen, okay, wir handeln auf jeden Fall unternehmerisch und wollen auch wachsen und wollen auch neue Umsatzziele erreichen, aber wir wollen das nicht mit Sachen machen, wo wir selber keinen Bock mehr drauf mhm. haben, weil so sind wir nicht als Firma entstanden und so hat am Ende auch keiner mehr Lust, für uns zu arbeiten und am Ende haben wir dann auch selber nicht mehr Lust, für uns zu arbeiten. Deswegen ist das was so allgemeines Klima und allgemeines Herangehen mhm. so geht schon so der way to go, ja.
1: Wie, wie gelingt es denn, du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, wie gelingt es denn sozusagen diese, diese Balance auch zu kriegen zwischen dem Unternehmen, was auch wachsen muss, wachsen will auch ähm, und gleichzeitig eben so eine Community, die wo einige eben vielleicht schon von Anfang an sind, einige vielleicht auch Sachen einsenden und sich so ein bisschen als Teil des Ganzen fühlen, also wie gelingt es da diese Balance zu halten? Ich glaube jetzt rund um den Bützchen-Staat gab es ja auch so ein bisschen Trubel um, um eure guerilla marketing aktion mit äh, rot gefärbtem, Aachener ja zumindest virtuell, also wie, wie schafft ihr es da die Balance zu halten tatsächlich?
0: Genau, also die Community ist am Ende das, wovon wir leben. Also ohne Community äh, wären wir nicht 243.000 Leute groß, ohne Community gäbe es viele Produkte nicht und gäbe es auch keine Einsendungen. Von daher ist das das, wo wir schon den größten Augenmerk drauf legen. Und am Anfang war das schon so ein bisschen, ja wie soll man sagen, ich würde es nicht Erziehung nennen, aber... Gewöhnung, Gewöhnung, genau. Man muss die Leute daran gewöhnen, so hey, wir providen euch hier eigentlich täglich Content, manchmal mehrmals am Tag. Das nimmt ordentlich Zeit und auch ordentlich ähm, Hirn teilweise in Anspruch. Mhm. So ein bisschen müsst ihr verstehen, dass wir auch was damit verdienen wollen. Und ich glaube, wenn man da in den offenen Diskurs geht mit der Community, ist das das, was uns am Ende, glaube ich, dahin gebracht hat, wo wir sind, weil teilweise gibt es mittlerweile Werbeposts, die besser geliked sind als manche Einfach nur so ausgedachten Posts, weil sie dann wieder so Faust aufs Auge sind und mhm. genau passen. Und dann on top gibt es, weiß ich nicht, noch einen Gutschein oder noch ein Gewinnspiel oder sonst irgendwas. Und das ist schon so der Weg, wie man da am besten, am besten eigentlich zusammenfindet. Und am Ende ist es auch das, was die Unternehmen, soweit ich das mitbekomme, weil Tim meistens Kooperationen betreut und ich jetzt nicht so oft in den äh, Sales-Gesprächen mit dabei bin, das, also was mir dann gefeedbackt wird, dass die Community, äh, andersrum, dass die Unternehmen sich auch eben die Community so ein bisschen mit einkaufen. Mhm. Ne? Also die haben eine große Sympathie zur Marke und die Sympathie zur Marke sollte bestenfalls dann natürlich auch auf den Werbepartner abfärben und ähm, deswegen ist so diese, das Community Management und die enge Zusammenarbeit, wir antworten fast auf jede Nachricht, die wir kriegen, wir antworten auf jede E-Mail, die wir über einen Online-Shop kriegen und wie gesagt geben uns Mühe, dass im Zweifel das Produkt noch bei uns am Büro abgeholt mhm. werden kann und ähm, das ist so das, wo für uns so ein bisschen der der Weg liegt. Also auf jeden Fall, man sollte das Geschäftliche nicht aus den Augen verlieren, aber es muss eigentlich mit der Community wachsen und ähm, sich gegenseitig befruchten. Ja. so. Okay.
1: Wie, wie kann es denn tatsächlich noch weitergehen? Also wenn wir jetzt von einer Viertelmillion zum Jahresende reden, ähm, ist ja dann so ein regionales Wachstum wahrscheinlich oder auch auch ein regionales Bezug. Auch die Köln-Fans sind äh, zahlreich, aber aber endlich irgendwann der Zahl. Also wo kann es vielleicht erstmal hingehen, was diese Reichweite angeht? Und du hast ein paar Mal schon angedeutet, wohin kann wollt ihr euch auch als Unternehmen entwickeln?
0: Genau, also das
1: kann man eigentlich aus
0: drei Standpunkten mhm. betrachten. So Auf der einen Seite contentmäßig da hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass wir uns nicht vom Unterhaltsamen wegbewegen wollen, sondern eigentlich nur unser Portfolio erweitern wollen in Form von Informationen. Wir haben schon so ein bisschen mit angefangen, mit so immer mehr Infoposts. Wenn's, wenn irgendwo was passiert oder wenn irgendwo was ist, dann teilweise in Zusammenarbeit mit dem Stadtanzeiger oder in Zusammenarbeit auch mit der Stadt Köln zum Teil informieren wir und geben Meldungen, einfach weil wir auch mit die größte Reichweite in Köln haben. Das wollen wir aber nach und nach auch selbstständig immer weiter aufziehen und nach und nach zusehen, dass wir in die Richtung uns weiterentwickeln. Das Ganze so contentseitig betrachtet, komplett inhaltlich betrachtet, wollen wir nach jetzt dreieinhalb Jahren, wenn man auf unserer Website guckt, steht oben ähm, in Köln, für Köln, mit Köln und ähm, das für Köln, wollen wir noch so ein bisschen weiter hervorheben. Also fürs neue Jahr schreiben wir uns auf jeden Fall auf die Fahne, soziale oder gesellschaftliche Projekte in irgendeine Richtung noch mhm. mit zu fördern oder mit anzustoßen. Sei es mit Geld, sei es einfach nur mit Reichweite, uns da oder sei es einfach nur Köln zu verschönern und so ein paar Schandflecke vielleicht mal mhm. auszumerzen und Köln einfach nur wieder lebhafter zu machen. Das sind, das sind viele Sachen, die wir in dem Kontext angehen und gerade sind wir da auch gefragt, was so den, den, den Standpunkt der jungen Leute angeht, so worüber sich junge Leute ärgern, gerade wenn man jetzt eine, eine zehn Tage zurückblickt, hat man den 11.11. .11. Ja. gerade hinter ja. sich, wo so ein Riesenchaos auf der Zülpicher Straße äh, stattgefunden hat und wenn man da jetzt so kurz reingehen will in das Thema, war dann so, gab es zwei verschiedene äh, Kommunikationen, auf der einen Seite sagen manche Leute so, ja, es geht gar nichts, das hat gar nichts mehr mit Karneval zu tun und diese jungen Leute haben da nichts zu suchen, mhm. wir müssen die Zürbischer Straße an Karneval komplett sperren. Aber ganz ehrlich, so, das heißt ja nicht, dass die nicht nach Köln kommen mhm. oder dass dann niemand mehr von denen Karneval feiern will. Man verlagert das Problem dann einfach nur sonst wohin. Also Es ist einfach so in meinen Augen reaktionäres mhm. Gelaber, ohne, also ohne vielleicht mal drei Schritte weiter gedacht zu haben. Und das ist schon auch eine Nummer, die wir uns drauf geschrieben haben, so was Ausge Ausgehkonzepte für junge Leute angeht. Weil als jemand, der in der Stadt groß geworden ist, hat man schon irgendwie mitbekommen, Clubs sterben, es gibt immer wieder neue Clubs, aber insgesamt bekommt jeder mit. Es findet auch immer mehr einfach auf der Straße statt. Es findet immer mehr draußen statt. Und dann haben wir wieder so ein bisschen die Brücke zum Anfang. Das regt wieder Anwohner mhm. auf, die ich zum Teil komplett verstehen kann. Ich wohne selber im belgischen Viertel und wenn ich mal abends nicht unterwegs bin, dann würde ich auch manchmal gerne schlafen mhm. und äh, habe nicht Lust auf krakeelende Leute. Und da glaube ich so mittel- bis langfristig in Zusammenarbeit mit der Stadt. Glaub, und, glaubt, glaubst du,
1: glaubst du könnt ihr eine Rolle spielen? irgendwie? Oder?
0: Ja, mhm. glaube ich schon. Also in Zusammenarbeit mit der Stadt, in Zusammenarbeit mit den Gastronomen, dann vielleicht in Form der IG Gastro, die wir auch ja. immer sehr unterstützen, da ein Konzept zu finden, ohne jetzt selber die brillante Idee zu haben, ehrlicherweise. Mhm. Aber zu schauen, wo sind die Pain Points, wo kann man angreifen und wo muss man angreifen und wo bringt es tatsächlich was. So, Weil man kann nicht schließen, schließen, schließen und dann Wohnungen bauen, bauen, bauen und den Grund sehe ich komplett. Also mhm. das Wohnraum dann hinten raus existieren und bezahlbar sein muss. Das ist gar keine Frage. Nur dass am Ende die Leute, die ausgehen wollen, trotzdem ausgehen und dann am Ende entweder auf der Straße rumhängen oder es irgendwo super überfüllt ist. Das ist ja am Ende einfach nur logische Konsequenz mhm. in meinen Augen. Und einfach nur zu sagen so, ja nee, wir schließen Orte und dann kommt halt keiner mehr raus. Das ist zum einen Unrealistisch und zum anderen ist es auch äh, unwirtschaftlich, wenn man dann an eine relativ starke Kölner Gastronomie denkt. Mhm. So.
1: Ja. Jetzt äh, abgesehen von deinem Alltag im, im belgischen Viertel, dein Alltag als Unternehmer, was ja auch so ein bisschen zufällig passiert ist, jetzt tatsächlich so, so mitten raus aus dem Studium, ja. äh, wie, 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 wie lebt es sich damit?
0: Sehr zufrieden, muss ja. ich sagen. Also manchmal, ähm, wie gesagt, verschwimmt Arbeit und privat. Gerade wenn ich sage, dass ich mit meinem äh, mit dem Tim zusammen gegründet habe, den ich seit 14 Jahren kenne, da muss man abends auch, wenn man zusammensitzt, manchmal sagen, so um neun, komm, jetzt ist hier mal gut, mit ähm, geschäftlichen Themen lass uns mal über private Sachen reden oder lass uns mal über Fußball oder lass uns mal über sonst irgendwas reden. so dass Manchmal muss man da schon aktiv ein Augenmerk legen wenn man so... Close gegründet hat oder wenn man dann auch so einen Freundeskreis hat, der sich dadurch ein bisschen zusammensetzt, auch ähm, aktiv Wert drauf legen, dass man nicht nur darüber spricht, weil dann ist man am Ende Meier. Und ähm, sonst, ja, mir macht's Spaß. Also ich bin gerne draußen, ich bin gerne unterwegs, ich treffe gerne Leute. Äh, mir macht Spaß, im Podcast zu Gast zu sein. <lacht> Dementsprechend ähm, bin ich damit, bin ich damit schon sehr, sehr happy, muss mhm. ich sagen. Ja.
1: Wie lange reicht der, der Akku deines Smartphones normalerweise?
0: Wenn ich Glück habe, einen Tag. Ich habe jetzt aber auch ein relativ neues Modell, ähm, wobei ich schon zwischendurch auch immer wieder ein bisschen lade. Also eigentlich jedes Ladekabel, was ich so, ähm, was ich so sehe, greife ich mir, um mir nochmal zwischendurch so 10-20% draufzuladen, dass ich nicht komplett auf Grund laufe. Das ist so, das ist so aktuell der, der Usus. Viel interessanter wäre vermutlich die Bildschirmzeit.
1: Guckst du lieber nicht drauf? <lacht> Guck ich nicht drauf. Alles klar. Julius, ganz herzlichen Dank für deinen vielen Besuch vielen Dank für die bei Einladung. Wirtschaft Köln am Platt und schön, dass du da warst. Vielen Dank. Wirtschaft Köln am Platz. Gehören Sie denn schon zu den 243.000 Followern von Köln ist cool? Wenn nicht, wäre jetzt natürlich noch eine gute Gelegenheit, der Seite zu folgen. Wer nach dem Gespräch Lust hat, mehr über Kölner Social-Media-Unternehmer zu hören, in Folge 38 von Wirtschaft Kölner Plagt hatten wir Kevin Teve zu Gast, der viele bekannte Influencer managt. Wenn Sie noch Feedback haben, Kritik oder auch Ideen für neue Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, dann freuen wir uns über eine Nachricht via Mail an podcast.rotonda.de oder über die LinkedIn-Seite des Rotonda Business Clubs. Nächste Woche Mittwoch hören wir uns hier wieder mit der nächsten Geschichte aus dem vielfältigen Kölner Wirtschaftsleben. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald!